0: Salut Freunde, ich bin's, Marcel von Gannikos. Willkommen zurück zu den News. Ab sofort immer am Mittwoch am Start. Und ich habe mir Verstärkung geholt, teaminterne Verstärkung. Danny, Danny kennt ihr ja von unserem Podcast. Und Podcast ist ein sehr gutes Stichwort, denn unsere News wird es ab sofort auch als Podcast jede Woche geben. Also checkt auf jeden Fall Spotify, iTunes. Da werdet ihr ab sofort die News auch in Audioform zu hören bekommen. Und ich wollte eigentlich jetzt so voll freudig unser Way anteasern, kann es jetzt aber nur so mit deutlich angezogener Handbremse, weil ich glaube, wenn jetzt ja, wenn jetzt die News hier kommen, dann haben wir nur noch die Geschmacksrichtung Erdbeermilch am Start. Nicht, weil die jetzt weniger beliebt ist, sondern weil wir davon einfach mehr haben produzieren können. Aber wer da auf jeden Fall ein Erdbeerliebhaber ist, geh auf www.ganikos-original.de und checkt da das Verum Whey Protein von uns aus. Cremig, kräftig, lecker. So Danny, vielleicht kannst du jetzt kurz das neue News-Konzept erklären.
1: Ja, sehr gerne. Also erstmal vorneweg vielleicht. Ich freue mich sehr, hier das Ganze ein bisschen mit dir dynamischer gestalten zu dürfen. Das ist auch das Stichwort, bei dem ich gleich mal einsteigen kann. Also ab sofort soll das Ganze knackiger sein. Also nicht mehr so wie vorher, dass Marcel so sehr viel redet und vielleicht auch mal abschweift, sondern wir haben uns überlegt, dass wir mit einem Countdown arbeiten werden in Zukunft. Das bedeutet, ich bin so der Moderator, Marcel ist eigentlich der Protagonist, der Experte. Ich werde euch so einen ganz kurzen Einstieg ins ins Thema geben. Doch, doch, ich würde schon sagen, du bist hier der Experte, definitiv. Und äh, daraufhin werde ich einen Countdown starten. Und zwar ist der fünf Minuten lang. Marcel hat also bloß fünf Minuten Zeit, um sich zu einem Thema zu äußern. Ich kann dann zwischendrin Rückfragen stellen. Vielleicht gebe ich auch mal hin und wieder meinen Senf dazu ab. Aber wichtig ist auf jeden Fall, dass wir das Ganze kurz und knackig halten und nicht so weit ausschweifen. Yes. Was ist
0: das erste Thema denn?
1: Das erste Thema ist kds Karl S. hat nämlich ein Buch geschrieben, mal wieder ein Buch geschrieben, ich glaube, er hatte schon ein Buch geschrieben gehabt und mhm. zwar hieß es, die Zukunft ist vegan. Jetzt mhm. geht es mehr in die Persönlichkeitsentwicklung, also er hat ein Buch geschrieben, das beste Jahr deines Lebens, Zwölf einfache Schritte für mehr persönlichen Erfolg, heißt der Titel, kommt erst in drei Monaten auf den Markt, kann man aber jetzt schon per Amazon vorbestellen. Soll dann 19,99 Euro kosten, die Kindle-Version 15,99 Euro und es geht einfach darum, die persönlichen Stärken auszubauen und das beste Jahr des eigenen Lebens zu feiern sozusagen. Also es geht schon in die Personal Development-Richtung. Was ist deine Meinung zu diesem Buch, zu KLS vielleicht allgemein? Ich würde dann jetzt direkt mal den fünfminütigen Countdown starten. Also grundlegend bin ich jemand,
0: der den Karl S. für eine Sache bewundert. Und zwar, der ist nie in die Knie gegangen in all den Jahren, wo er etliche Shitstorms hatte. Und bis heute machen sich ja wirklich viele über ihn lustig. Ich hatte mal gesehen, selbst Oliver Pocher verarscht ihn ja. Und der YouTuber Justin macht irgendwie sehr viele Reactions auf ihn, was dann Millionen an Leuten gucken. Und jetzt hat er da so ein Buch, ich glaube, da geht es so ein bisschen um ja, auch Business-Tipps, wie wie baut man sich eine Reichweite auf, wie verdient man Geld, etc., etc. Ähm, Karl S. ist ja auf jeden Fall jemand, der schon viel Geld verdient hat, aber ich glaube auch, und das sagt er auch selber, relativ viel Geld wieder verloren hat. Ähm, Ich finde es so ein bisschen schwierig bei ihm immer, das mit dem Geldverdienen einzuordnen, aus folgendem Grund. Also ich glaube, wer jetzt Karl S. irgendwie schon länger verfolgt, dem ist aufgefallen, irgendwie jedes... Alle acht Wochen hat er irgendwie ein neues Business am Start. Aber es ist jetzt nie irgendwas Greifbares. Also w- w- womit verdient Karl S. denn aktuell eigentlich sein Geld? So, ich glaube, das können die allerwenigsten beantworten. Er ist eben sehr, sehr gut darin, das darzustellen, dass er jemand ist und dass er Geld verdient. Wenn du jetzt aber fragst, ja, womit macht er denn sein Geld? dann wird dir keiner das beantworten können. Das finde ich bei ihm immer so ein bisschen schwierig. Ich weiß, er hat da die Juicery, aber ob er jetzt mit diesem Saftladen Millionen verdient und sich deswegen irgendwie für ein Ferraris, Ferrari, das heißt nicht Ferraris, sondern Ferrari, ähm, leasen kann, ich weiß es nicht. Ähm, es ist für mich daher so ein bisschen schwer einzuordnen mit dem buch ich habe so ein bisschen den eindruck ähm, zum teil ist er natürlich schon viel wissen was ein karl hat und was er anderen geben kann ähm, was so einzigartig ist weil er schon eine einzigartige historie hat aber ich glaube anderes wird man dann wahrscheinlich auch so in dem einen oder anderen personal development buch schon gehört haben übrigens noch mal ein paar äh, Side-Facts am Rande. Ich glaube, das Buch ähm, die Zug- Unsere Zukunft ist vegan ähm, gibt es mittlerweile nicht mehr zu kaufen, weil Attila Hildmann ihn dafür, äh, ich weiß nicht, ob abgemahnt oder verklagt, das sind zwei, <lacht> zwei Paar Schuhe, ja. ähm, aber die haben da auf jeden Fall einen Rechtsstreit gehabt oder haben ihn vielleicht noch, vielleicht gibt es das Buch mittlerweile auch wieder, ich weiß es nicht. Ähm, und zum anderen, Viele fragen sich wahrscheinlich, warum gibt es das Buch jetzt schon drei Monate vorher zu kaufen? Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ein Buch auf den Markt kommt, dann ist es so, dass praktisch der ganze Vorverkauf in die Verkaufswoche reinzählt, in der das Video kommt. Ja, also die ganzen drei Monate, in denen jetzt Un- Ma- Unmengen an Menschen dieses Buch kaufen werden, die zählen dann praktisch in diese eine Woche rein in der dann das das Buch tatsächlich auch kommt. Und dann kann man auch relativ relativ einfach einen äh, Spiegel Bestseller landen. Hm. Also deswegen machen viele Autoren immer sehr, sehr lange Vorverkaufszeiten, damit sie eben gut charten. Und ich vermute, der Karl, der ist ja nicht doof, der wird das ähnlich gemacht haben. Ich sehe jetzt gerade hier das Cover. Ich muss jetzt sagen, auf mich wirkt das so ein bisschen plump. Also ich stehe ja drauf, wenn jemand ein Motherfucker ist und wenn jemand rausgeht und eine starke Meinung hat und auch gerne ein bisschen flexen äh, mit coolen Autos, Uhren, Anzügen etc. Aber das finde ich jetzt so kein gelungenes Bild. Ich weiß ja nicht, wie du das siehst. Also, wenn ich mir
1: das Buch anschaue, von der Optik her erinnert es mich eigentlich so an dieses typische Bestelle ein Buch und zahl die Portokosten, ähm, diese so, ja. <lacht> typischen Persönlichkeitsentwicklungsbücher. Ja, Free Plus Shipping Buch, ganz ja? genau. um Leads einzusammeln. <lacht> ganz genau. Jetzt haben wir noch knapp eine Minute, was mich noch interessieren würde. Karl S. sei Anteilseigner der Sportbekleidungsfirma Gym Aesthetics. Über GA wurde in letzter Zeit nicht mehr so viel geredet. Die wurden ja von irgendeinem großen mhm. chinesischen Investor übernommen. Ist das eine aktuelle Info? oder? Also meines Wissens nach, also die
0: Gym Aesthetics GmbH, die wurde von zwei, ich glaube, Stuttgarter Ingenieuren gegründet. Dann kamen da Karl S. und Ralf Settele dazu. Dann ging das Ganze durch die Decke ein, zwei Jahre lang. Und dann ähm, hat das die Firma, wo anscheinend aufgekauft, die für Gym Aesthetics damals produziert hat. Und denen gehört das auch heute noch. Also meines Wissens nach ist da Karl S. raus, so wie alle anderen auch raus sind. Also das Gründungsteam ist da praktisch raus und Ralf und Karl, die damals dazugekommen sind.
1: Sehr gut. Du schließt dieses Thema Genau bei fünf Minuten ab. Da muss ich dir schon mal jetzt äh, den ersten Respekt zollen, weil das okay. hätte ich nicht gedacht. Sehr gut. Dann würde ich sagen, wir machen weiter mit dem zweiten Thema. Und zwar die Akte Zitlo. Was ist mit der Klage passiert? Heißt ein aktuelles Video von Leon Lovelock, der, glaube ich, in der Vergangenheit, das war meines Wissens nach im Jahr 2016, mal in einem kurzen Video gegen Julian Ziedlow gestichelt hatte. Ich glaube, er hatte gesagt, Julian, du Bastard, ich zitiere jetzt Leon Lovelock, nicht, dass ich jetzt hier dafür auch irgendwie einen äh, netten Brief bekomme, ähm, hat dann das Ganze irgendwie in dem späteren Video nochmal rausgeholt, nachdem er schon angefangen hatte, da irgendwelche äh, Zahlungen äh, an Julian Ziedlow zu verrichten. Und das ganze Thema ist auch nochmal in einem Flair-Interview ähm, aufgekommen, wofür er dann auch nochmal einen netten An- als Brief bekommen haben soll. Jetzt ist anscheinend die Klage vom Tisch. Ich nenne es jetzt bewusst Klage, weil Leon's Klage nennt. Das Thema sei gegessen. Ich starte jetzt den Counter und du kannst vielleicht auch mal mit in deine Gedanken einfließen lassen, was denn so der Unterschied zwischen Klage, Anzeige, Abmahnung und so weiter und so fort ist. Let's go!
0: Also das Problem bisschen bei Leon Lovelock, diese Sachen zu interpretieren und eine Meinung dazu zu haben, ist, dass er viele Begrifflichkeiten verwendet, aber glaube ich nicht immer weiß, was was ist. Eine Anzeige ist was anderes wie eine Abmahnung, eine Abmahnung ist was anderes wie eine Klage. Und in den aller, allermeisten Fällen, wenn man hier auf YouTube irgendwie übers Ziel hinausschießt, dann gibt es erstmal eine Abmahnung und das hat noch gar nichts mit dem Gericht zu tun. Deswegen ist es so ein bisschen schwer. Ähm, ich habe mir das Video angeguckt, er spricht ja davon, dass er einmal abgemahnt wurde und wenn du dann für etwas abgemahnt wurdest und eine strafbewährte Unterlassungserklärung abgegeben hast, dann darfst du das, wofür du abgemahnt wurdest, nicht nochmal sagen. Ja, also wenn er jetzt da gesagt hat, Julian ist ein Bastard, dann darf er das so nicht nochmal sagen. so Das hat dann aber eigentlich erstmal nichts mit einer Klage zu tun, zumindest in fast sieben Jahren Gannikus und unzähligen Abmahnungen ist das noch nie so gewesen. Äh, damit das vor Gericht geht, müssen, muss mehr passieren. So, ähm, jetzt ging es bei ihm ja einmal auch vor Gericht, so wie ich das verstanden habe, und er hat da auch Recht bekommen, ja? ähm, aber das, ich habe jetzt nicht verstanden, ob das, wofür er früher mal abgemahnt wurde, äh, jetzt vom Tisch ist, weil eigentlich kann das nicht sein, weil er hat, so wie ich das verstanden habe, eine strafbewährte Unterlassungserklärung äh, gemacht. Unterschrieben. Das ist jetzt so sehr viel Juristendeutsch und werden die meisten wahrscheinlich nicht so viel mit anfangen können. Was kann ich generell dazu sagen? Ich habe das schon ein paar Mal gesagt, du musst immer damit rechnen, wenn du jemanden angreifst, dass er sich mit seinen Mitteln wehrt. Julian ist jetzt nicht irgendwie ein Typ, der ein Schläger ist. Das ist jetzt auch keiner, der irgendwie auf Instagram krasse Ansagen macht oder sonst irgendwas. Sondern es ist bekannt, dass Julian sich immer mit einem Anwalt wehrt. Ähm, Leon, muss ich jetzt mal sagen, wirkt auf mich da so relativ plump und so ein bisschen, ähm, ja, äh, wie soll ich sagen, einfach gestrickt, ja, so nach dem Motto, ja, nur weil man im Internet was sagt, ist doch nicht so schlimm. Also ich glaube, dass das schon als relativ schlimm empfinden würde, wenn ich jetzt von seinen Klamotten das Logo nehme und äh, das auf ein T-Shirt drucke und das dann verkaufe. Ich glaube, dann würde Leon auch mit einem Anwalt kommen. Also dieses permanente Zu sagen, ja nur weil man jetzt mit einem Anwalt kommt, ist man man kein Ehrenmann mehr und ein Verräter und hat keine Eier, Ähm, sehe ich nicht so. Also gerade auch als jemand, der auch eine Firma hat, auch Arbeitsplätze geschaffen hat etc. Ich glaube, Danny würde sich bedanken, wenn uns jetzt irgendwie jemand... ähm großen Schaden hinzufügt und ich dagegen nicht juristisch vorgehen würde, würde ja auch sagen, Alter, ich arbeite hier 45, 50 Stunden die Woche äh, und du kriegst nicht mal hin, jetzt da ähm, einen Anwalt loszuschicken, dass uns nicht mehr geschadet wird. Ja, also da muss man schon sagen, da ist man sein Team auch immer, ähm, ja, ist man dafür verantwortlich und sollte dann natürlich auch für das sorgen. Auf mich wirkt es, wie gesagt, so ein bisschen plump, ähm, Es ist mir natürlich klar, dass man viele einfach gestrickte Menschen damit abholen kann, wenn man das dann auch entsprechend formuliert. Aber ich glaube, Leon würde gut darin tun, wenn er sich mal mit diesen ganzen Begrifflichkeiten einfach mal vertraut macht, damit er nicht immer Anzeige, Abmahnung, Klage etc. alles in einen einen Topf wirft. Und als Außenstehender, wie gesagt, ist daher sehr schwierig, das Ganze einzuordnen.
1: Ich bin bei dir. Man sollte immer auch darauf vorbereitet sein, dass die gegenüberstehende Person die Mittel nimmt, die eben zur Verfügung stehen. Sei es jetzt eben, sich auf der Straße zu schlägern oder am Ende dann einen Anwaltsbrief schicken zu lassen. Was hältst du von der Aussage, Julian zieht los, dass er damit eigentlich gar nichts zu tun hat und sein Anwalt das alles so so. im Alleingang macht? Eine Minute hast du noch.
0: Ähm, das ist eigentlich relativ normal bei Unternehmen, dass sie einen Anwalt haben, der praktisch die Marke überwacht, ja, der wacht über die Marke und immer wenn er irgendetwas sieht. Ich habe jetzt nicht verstanden, ob das, wofür er früher mal abgemahnt wurde, äh, jetzt vom Tisch ist, weil eigentlich kann das nicht sein, weil er hat, so wie ich das verstanden habe, eine strafbewerte Unterlassungs. Erklärung unterschrieben. Das ist jetzt so sehr viel Juristendeutsch und werden die meisten wahrscheinlich nicht so viel mit anfangen können. Was kann ich generell dazu sagen? Ich habe das schon ein paar Mal gesagt. Du musst immer damit rechnen, wenn du jemanden angreifst, dass er sich mit seinen Mitteln wehrt. Julian ist jetzt nicht irgendwie ein Typ, der ein Schläger ist. Das ist jetzt auch keiner, der irgendwie auf Instagram krasse Ansagen macht oder sonst irgendwas. Sondern es ist bekannt, dass Julian sich immer mit einem Anwalt wehrt. Ähm, Leon, muss ich jetzt mal sagen, wirkt auf mich da so relativ plump und so ein bisschen einfach gestrickt, ja, so nach dem Motto, ja, nur weil man im Internet was sagt, ist doch nicht so schlimm. Also ich glaube, dass das schon als relativ schlimm empfinden würde, wenn ich jetzt von seinen Klamotten das Logo nehme und äh, das auf ein T-Shirt drucke und das dann verkaufe. Ich glaube, dann würde Leon auch mit einem Anwalt kommen. Also dieses permanente zu sagen, ja, nur weil man jetzt mit einem Anwalt kommt, äh, ist, man, ist man kein Ehrenmann mehr und ein Verräter und hat keine Eier, sehe ich nicht so. Ja. Also gerade auch als jemand, der auch eine Firma hat, auch arbeitet. Plätze geschaffen hat etc. Ich glaube, Danny würde sich bedanken, wenn uns jetzt irgendwie jemand ähm, großen Schaden hinzufügt und ich dagegen nicht juristisch vorgehen würde, Dann würde ich auch sagen, Alter, ich arbeite hier 45-50 Stunden die Woche äh, und du kriegst nicht mal hin, jetzt da ähm, einen Anwalt loszuschicken, dass uns nicht mehr geschadet wird. Ja, also da muss man schon sagen, da ist man dafür verantwortlich und sollte dann natürlich auch für das sorgen. Auf mich wirkt es, wie gesagt, so ein bisschen Es ist mir natürlich klar, dass man viele einfach gestrickte Menschen damit abholen kann, wenn man das dann auch entsprechend formuliert. Aber ich glaube, Leon ähm, würde gut darin tun, wenn er sich mal mit diesen ganzen Begrifflichkeiten ähm, einfach mal vertraut macht, damit er nicht immer Anzeige, Abmahnung, Klage etc. alles in einen einen Topf wirft. Ähm, Und als Außenstehender, wie gesagt, ist daher sehr schwierig, das Ganze einzuordnen.
1: Ich bin bei dir. Man sollte immer auch darauf vorbereitet sein, dass die gegenüberstehende Person die Mittel nimmt, die eben zur Verfügung stehen. Sei es jetzt eben, sich auf der Straße zu schlägern oder am Ende dann einen Anwaltsbrief schicken zu lassen. Was hältst du von der Aussage, Julian zieht los, dass er damit eigentlich gar nichts zu tun hat und sein Anwalt das alles so so. im Alleingang macht? Eine Minute hast du noch.
0: Das ist eigentlich relativ normal bei Unternehmen, dass sie einen Anwalt haben, der praktisch die Marke überwacht, der wacht über die Marke und immer wenn er irgendetwas sieht, was gegen das Markenrecht verstößt oder die Marke irgendwie schadet, dann geht der Anwalt dagegen vor. Und ähm, das ist eigentlich so normal, dass du in der Geschäftswelt dann praktisch so jemanden damit beauftragst, dass er das macht. ja Und du zahlst den ja auch dafür, ähm, damit er diese Marke schützt. Und dementsprechend ähm, kann das schon sein. Meistens ist aber so, dass der An, also das haben wir übrigens auch, ja, ähm, ganz normal. Die Gannikus-Marke, die ist geschützt und wenn jetzt da irgendeiner Schindluder treiben würde, dann würde der Anwalt, so ist meines Wissens nach meistens das Vorgehen, der Anwalt geht dann auf seinen Klienten zu und sagt, hey, wir haben das und das gesehen, was sollen wir da machen, Ähm, sollen wir dagegen vorgehen und dann sagt man ja oder nein. Ich muss aber auch dazu sagen, bei größeren Unternehmen, da ist das schon so, dass die Kanzleien da auch autark vorgehen und äh, solche... Ähm, ja, Schäden, sage ich jetzt mal, von der Marke abhalten. Also das ist so vollkommen normal. Das Internet ist auch kein rechtsfreier Raum. Ich kann jetzt sagen, ich fände jetzt diese Beleidigung, wenn mich jetzt einer Bastard nennt, habe ich damit kein Problem. Ja? Ähm, ich denke mir immer, sag's, wenn ich vor dir stehe. Ähm, aber es gibt natürlich Sachen, wo ich selbstverständlich auch dagegen juristisch vorgehen würde. Also
1: 100 pro, ja? Kommen wir zu Thema Nummer 3. Warum Simon Teichmann Fake ist, lautet der Titel eines vor etwas mehr als einer Woche erschienenen Videos von Simon Teichmann, äh, wie man sich denken kann. Darin geht er so ein bisschen auf die Begrifflichkeiten Authentizität, Lügen, Realness und so weiter ein und äh, sagt so von sich, dass er gar nicht den Anspruch haben würde, Authentizität zu verkörpern, dass er gar nicht real sein würde und dass er auch seinem Kind, glaube ich, gar nicht mit auf den Weg geben würde, Sei bitte authentisch, sei bitte real. Das würde dir wahrscheinlich mehr oder weniger schaden. Ich starte jetzt den Countdown und du kannst mal sagen, was du von diesem Video gehalten hast, als du es gesehen hast. Also ich muss sagen, ich war erstaunt, wenn nicht gar schockiert, über
0: die Ehrlichkeit von ihm. Weil der Grundtenor und die Message des Videos ist, sei ein maximaler Opportunist. So, und es gibt jetzt selten, also ich habe das selten mitbekommen, dass ein Mensch das so öffentlich sagt, ey, mir ist so alles scheißegal, ich bin maximaler Opportunist. Ähm, Ich finde das auch aus dem Grund mutig, weil ich würde, also ich persönlich, ich würde jetzt natürlich niemals bei einer Firma mir irgendwie ein Produkt holen, ähm, wo ich weiß, das Mindset dahinter bei dem dem Chef, bei der der Person, der der Marke, die dahinter steht, ähm, ist so, das ist ein maximaler Opportunist. Daher Respekt dafür. Er erzählt in dem Video eigentlich immer nur, dass es ihm darum geht, irgendetwas zu bekommen. Das kann ich verstehen, aber für mich und wahrscheinlich für dich auch ist es so ganz, ganz wichtig, wie man etwas bekommt. Also bekomme ich das, was ich haben will, auf eine coole Art und Weise oder muss ich mich dafür verkaufen, bücken ja bei, bei frauen sagt man immer beine breit machen etc und er bringt dann auch so teilweise beispiele wo ich mir echt so an den kopf fasse und denke wow und du bringst das so deinem kind bei also beispielsweise sagt er wenn er irgendwie nachbarn begegnet ja und natürlich sage ich dem dann nicht dass ich schlecht drauf bin ja also wo ist denn das problem wenn mir ein Nachbar im, Haus, im Treppenhaus entgegenkommt und ich merke, der sucht gerade ein Gespräch, will sich so ein bisschen Smalltalk und ich sag zu ihm, ey, sorry, heute echt nicht so, meine Frau hat mich gerade verlassen, ich bin heute nicht gut drauf. Wo ist das Problem? Das, also... Das, das zeichnet doch einen Menschen aus. Ja? Oder er sagt dann auch irgendwie im Vorstellungsgespräch, mhm. ähm, ja, ich ziehe keinen Anzug an. Ja, ehrlich gesagt, wenn du dich irgendwo bewirbst, wo man einen Anzug trägt und dann da hingehst und sagst, ich ziehe keinen Anzug an, dann bist du behindert. Aber es hat da nichts mit Authent- ja, das ist authentisch, ja, aber du bist ein Behinderter, ja? Wenn ich in eine Bank gehe, dann weiß ich, ey, wenn ich mich dort bewerbe, da habe ich nur mal einen Anzug zu tragen und ich bewerbe mich ja, weil ich es mag. Dort sind Menschen, die halten, die halten einen gewissen Duktus ein, gewisse Verhaltensform. Auch eine Form, wie man sich kleidet, deswegen gehe ich zu einer Bank. Wenn ich das nicht will, dann gehe ich nicht zur Bank. Und wenn ich trotzdem hingehe, bin ich ehrlich gesagt behindert. So, Auch als er das gesagt hat mit dem Date mit dem Mädel, da denke ich mir so, Alter, das macht man vielleicht mit 18, wenn man eine kennenlernt, der irgendwie das Blaue vom Himmel versprechen. Aber wenn du jetzt irgendwie über 20 bist, dann legt man doch meistens so die Karten auf den Tisch, machen ja eigentlich so beide Seiten und dann merkt man ja schon sehr schnell, ähm, wo das hingeht. Für mich ist so Simon Teichmann, praxisferner Idealismus null authentisch, er will es ja auch nicht sein, es ist okay, aber dann muss er sich auch hinstellen und sagen, Freunde, alles was ich euch sage, das ist praxisferner Idealismus, denn ihr könnt nicht jeden Tag geil drauf sein, ihr werdet nicht jeden Tag sauber essen, ihr werdet nicht perfekt vorkochen, ihr werdet nicht immer 100% trainieren, ihr habt nicht immer eine Progression im Training etc. etc. Und ehrlich gesagt, ich bin jemand, der sich entschieden dagegen ausspricht, denn das ist ja auch, was diese ganzen Fake-Influencer machen, die stellen etwas dar, Menschen versuchen es nachzueifern und sind dann frustriert weil sie diese unmenschliche perfektion gar nicht erreichen können deswegen sagen wir auch meistens so wie es ist ob das jetzt real, authentisch oder sonst irgendwas ist, ich glaube, wir machen uns da gar nicht so viel Gedanken, sondern wir wollen einfach echt sein und wir wollen auch unsere Lügen nicht uns irgendwie merken müssen, weil am Ende des Tages Seriosität, das ist etwas, das musst du dir merken, du musst dir merken, so, ich muss jetzt wieder seriös sein und es belastet auch den Willensmuskel und ich will nicht, dass mein Willensmuskel für so etwas drauf geht. Ähm, Was mir auch noch aufgefallen ist, er sagt immer, ist nur meine Meinung und er will keinen angreifen, aber man merkt schon deutlich an seiner Gestik und Mimik, dass er versucht, das Ganze ins Lächerliche zu ziehen. Und sag sag doch, es ist deine Meinung. Ich sag jetzt auch, das ist meine Meinung. Simon ist ein maximaler Opportunist. Ich persönlich finde es unfassbar ekelhaft. Aber er ist ehrlich, weil wenn ich irgendwo hingehe, die allermeisten Menschen sind Opportunisten. Den geht es nicht um irgendwelche Werte und sonst irgendwas. Alles cool, du bist nicht der Einzige. Ja? Sag es doch so und nicht dieses künstliche, diese künstliche Toleranz, aber am Ende des Tages meint man es nicht so. Das ist ist wie die Leute, die sagen yeah, refugees welcome, wenn sie vorm Fernseher sitzen, aber ähm, im, Im echten Leben heißt dann, oh ah, nee, ah, scheiß Kanacken, blab, blub, ja. Das ist so eine gewisse Doppelmoral. Also, ich fand es interessant, weil er ja sein wahres Gesicht so gesehen gezeigt hat. Ähm, ihm geht es immer darum, etwas zu bekommen. Das Wie ist relativ egal. Ist natürlich, muss man jetzt auch mal sagen, ähm, so wirklich komplett das Gegenteil von dem, wofür wir stehen. Aber ähm, ja, jeder soll das machen. Ich kann nur sagen, ähm, ich kann nur jedem den Tipp geben, gerade auch an die Jüngeren, sucht euch nicht irgendwie Leute als Vorbild, die praxisfern Idealismus verkörpern, weil ihr werdet das nicht erreichen. Und ich kann euch sagen, als jemand, der echt viele im Game kennengelernt hat, niemand ist so perfekt, wie er sich darstellt. Und die perfektesten, über die könnte man die schönsten Geschichten erzählen.
1: So, jetzt hast du dich in Rage geredet und auch die Zeit etwas überzogen. Okay. Ich habe dich aber gerne gelassen. Ich will vielleicht noch nach dem Counter und jetzt auch noch kurz sagen, dass ich glaube, in dem Fall wurde dieses Wort authentisch einfach falsch interpretiert. Also authentisch mhm. sein heißt, glaube ich, meiner Meinung nach zumindest nicht, dass ich, wenn ich jetzt auf die Straße gehe und jemanden begegnet, der eine scheiß Hose anhat, dass ich dem jetzt einfach ins Gesicht sage, dass er eine scheiß Hose anhat. Das, das ist wäre, das asozial wäre aber meiner <lacht> Meinung nach, so wie ich es verstanden habe, laut Simon die Definition von authentisch. Yeah. Und ich bin aber jemand, der ja trotzdem versucht, so relativ diplomatisch und auch ich sage jetzt mal, gesellschaftskonform in dieser Welt zu leben und da läuft man eben nicht rum und erzählt jedem, dem man nicht leiden kann oder der irgendwas Hässliches anhat, was man jetzt gerade von ihm denkt, weil man ja nicht den ganzen Tag anecken möchte. Dann ist man aber noch lange nicht unauthentisch, sondern man ja. versucht sich einfach in dieser Welt zurechtzufinden. Das ist so meine, meine Einschätzung zu der Lage. Also, also was ich so sofort
0: unterschreiben würde, man muss nicht seine ganze Scheiße, bei anderen abladen ja man muss nicht seine schlechte laune oder sonst irgendwas aber die beispiele die er genannt hat also da kannst du wunderbar authentisch sein und ehrlich und mensch sein und dann wird das auch ein anderer mensch ähm, registrieren also als beispielsweise jemand der selbst bewerbung Gespräche führt, wenn jetzt mir einer sagt, ey, sorry, gestern hat mich meine Freundin verlassen, ich bin heute nicht so auf der Höhe, dann werde ich nicht sagen, boah, was ist das für ein Behinderter, den stellen wir nicht ein. Danny, was hast du denn da bitte für einen rausgesucht? Sondern ich werde sagen, du, der war ein bisschen geknickt, wir müssen mal noch mal mit dem quatschen, weil klar, gestern irgendwie Freundin Schluss gemacht, wäre ich jetzt auch nicht ganz so auf der Höhe gewesen. Aber jeder kann das ja so, so, so machen, wie er will. Ich glaube, als Arbeitgeber macht das jetzt Body IP nicht unbedingt so attraktiv, wenn man das Video gesehen hat, aber äh, dementsprechend
1: zieht er ja auch die richtigen Leute
0: an, die er bei sich im Team haben möchte.
1: Ganz, ganz schlechte Beispiele meiner Meinung nach, um diese These, die er aufgestellt hat, zu untermauern, weil du musst ja auch mal überlegen, wir überziehen jetzt zwar ein bisschen, aber das gehe ich jetzt gerne in Kauf, du musst ja auch mal überlegen, wenn du jetzt als Arbeitgeber, der Simon ja auch ist, dort sitzt und sagst, verstell dich in dem Vorstellungsgespräch, dass ja. du den Job bekommst, ja. nach einer Woche fällt es ja auf, dass der Typ jetzt doch ja. nicht so on point ist und vielleicht eher mal um 9 Uhr aufsteht und um 13 Uhr schon Feierabend macht und dann sagst du doch als Arbeitgeber, ey, der hat mir da irgendwie das Blaue vom Himmel erzählt, und kann davon überhaupt kein einziges Statement einhalten, was er getroffen hat. Super, aber toll, dass er nicht authentisch war. Authentisch in dem Fall.
0: Um das nochmal ins Lächerliche zu ziehen. Aber ja, äh, am Ende des Tages soll er so machen, wie er es will. Es ist halt so überhaupt nicht meins. Und ähm, Ich fand es super und daher Props auch an Simon, dass er da wirklich so ehrlich war und äh, das so deutlich gesagt hat.
1: Definitiv ähm, wäre dann mit der Überziehung auch dieses Thema (lacht) abgehandelt. So, dann kommen wir in dem Fall zum nächsten Thema. Vielleicht mal ein bisschen locker, um äh, die ganze Sache so zwischenzeitlich ein bisschen abkühlen zu lassen. Jetzt sind wir schon ein bisschen emotional geworden auch am Schluss. Steve Bentin hört mit YouTube auf. Zumindest war das so seine Intention, als er sich kürzlich in einem neuen Video präsentiert hat. Ich zitiere mal Steve. Full Day of Eating gab's wieder, habe ich gezeigt in der Corona-Krise, dies, das. Ja, das ist nachher schwer, da was Neues auf die Beine zu stellen. Und da fehlen mir, wie gesagt, ein bisschen so die Ideen und auch so der Ansporn. Und da bin ich ein bisschen so der Meinung, dass es besser wäre, jetzt erstmal da eine Pause einzulegen. Wie gesagt, ein Zitat von Steve Pentin, nicht meine Worte. Was sagst du dazu, dass Steve, obwohl er ja eigentlich so ein sehr großer Sympathieträger in der deutschen Bodybuilding-Szene ist, jetzt plötzlich mit YouTube aufhören möchte? Ich glaube, Steve hat ein Problem, was ihm die
0: wenigsten attestieren würden. Er denkt zu viel nach. Ich denke, bei Social Media ist man oftmals besser, unterwegs, wenn man nicht so viel nachdenkt, authentisch ist und einfach so sein Ding macht. Und Steve Bentin ist so dazu verkopft, er glaubt den Leuten immer irgendwie was Neues oder Mehrwert bieten zu wollen, aber ich glaube ganz viele Menschen, die sind einfach so an der Person Steve Bentin interessiert und wollen einfach gucken, was macht der verrückte Bodybuilder für Dinge. Ja, und der macht ja nicht immer Verrücktes, aber er macht viel Verrücktes. Ich kann es aber verstehen, dass er sich da so ein bisschen schwer tut. Ich habe das auch manchmal, dass ich so gar kein Sinn in Social Media sehe, weil viele Themen für mich so nichtig sind und selbstverständlich, ähm, aber man sieht halt die Welt so durch seine Brille und andere, für die ist das mega interessant, weil die einfach nicht wissen, wissen ja nicht, was ich den ganzen Tag mache. Ja? Also viele fragen mich ja auch, was mache ich neben Gannikus? Dich ja auch. Hast du noch einen anderen Job? Ja? <lacht> <lacht> ähm, so, und dementsprechend ist es ja so, würden wir das einfach mehr dokumentieren, würden es viele Leute interessant finden. Und genauso ist das bei Steve. Für ihn ist es so selbstverständlich, was er macht, für andere es aber nicht. Ähm, ich finde es schade, weil wenn man sich jetzt mal die Zahlen anguckt von Steve Bentins YouTube-Performance, das ist alles gut. Also, ja, ist immer deutlich im fünfstelligen Bereich. Ähm, da hat Videos, die sind stärker, Videos, die sind schwächer, aber der hat kein Video, was jetzt irgendwie komplett abkackt, was die Performance angeht. Ähm, und ich glaube, er unterschätzt selber so ein bisschen, wie viele Menschen ihn einfach mögen und gerne ihm folgen. Steve ist ja so einer, entweder magst du ihn oder du magst ihn nicht. Also es gibt jetzt beispielsweise so ein David Hoffmann, wenn viele sagen, pff, ja gut, tut mir nicht weh, aber Finde ich jetzt auch nicht so ultra geil, ja, ist so einfach so da in, in der Mitte und Steve Bentin ist halt so, klar, entweder links oder rechts. Ähm, ich weiß nicht, ob er sich das so manchmal zu sehr zu Herzen nimmt, ähm, das ganze Negative, aber man also ich verstehe es ehrlich gesagt anhand der Zahlen, die sein YouTube-Channel hat, verstehe ich es nicht, warum er sagt, ich habe da keinen Bock
1: mehr drauf. Ich habe mir auch die Zahlen angeguckt, ich habe es auch äh, in dem Artikel erwähnt, bei knapp 67.000 Abos hat er mit den letzten 10 Videos damals 464.000 Menschen erreicht. Da würde ich mir so direkt äh, einen Einlauf verpassen, selbstständig und äh, mir in den Hintern treten und sagen, jetzt machst du mal da weiter, weil du hast so einen großen gut. Impact auf die Szene. Super. Weitermachen, sofort weitermachen, ja, weil du also darfst ja auch nicht vergessen, heutzutage in dem ganzen YouTube-Game bist du mal drei Wochen ruhig ob dich dann der Algorithmus noch so gerne hat ist halt auch so die Frage. Ja, und also Bodybuilding ist ja hart,
0: es ist Hardcore Bodybuilding. Steve Mentin ist ein IFBB Pro, der war bei Mr Olympia. Das ist Hardcore Bodybuilding. Und ich finde das jetzt für Hardcore Bodybuilding stark pro Video. Was hat er durchschnittlich 40 45000 Views?
1: 46000.
0: Top.
1: Ja, so top. Also super, stark. Mach weiter Steve. Ja, kann man äh, definitiv so festhalten. Ich will da auch gar nicht großartig weiterfragen, weil wir haben äh, jetzt noch eine Minute 45 auf der Uhr und haben das letzte Thema überzogen. Vielleicht kommen wir so okay. dann auch immer so in, in, in Gleichgewicht. In die Balance, ja. Genau, ja. Alles klar, dann machen wir weiter mit dem nächsten Thema. Nächstes Thema ist Larry Wheels. Und zwar, mhm. der Larry, der ist eigentlich bekannt für seine phänomenalen Kraftwerte und seine, ich sag mal, fast schon Stunts, die er da teilweise im Gym abzieht, da hier mit zwei Langhanteln irgendwie Bankdrücken mhm. machen. Also es ist schon sehr krass, was er macht. Er ist aber und jetzt sich zu verletzen. <lacht> und sich dabei auch noch zu verletzen, ja. Aber bisher ist die ganze Sache klimpflich ausgegangen. Was nicht so klimpflich ausgegangen ist, ist, glaube ich, sein Kontostand in den letzten Wochen und Monaten. Er ist wirklich mit der Wahrheit ans Licht gerückt und hat in einem offenen Video in einem Statement erklärt, dass er selbst pornosüchtig ist. Also, okay. dass er teilweise stundenlang irgendwie auf diesen einschlägigen Seiten verbracht hat, um das richtige Video zu finden, dann kriegt man ja, jeder, der schon mal so eine Pornoseite besucht hat, der wird es ja wissen. Ich weiß, ich habe das jetzt nur aus dem Hören sagen, mal gehört, dass dann okay. hin und wieder solche ähm, Live-Cam. Mhm. Werbungen angehen und da wurde er so ein bisschen angetriggert, hat aber noch widerstanden. Dann irgendwann hat er drauf geklickt und es kam so dazu, dass er sich immer weiter da reingesteigert hat und sein ganzes Geld, was er so außerhalb seiner Verpflichtungen, also Miete, Strom, whatever, Essen noch übrig hatte, in diese Campsites verpulvert hat. Mhm. Also Mädchen, virtuelles Trinkgeld gegeben und so weiter, dass er sich sogar okay. schon vor seiner Freundin hat rechtfertigen müssen. Wo, die, wo Kohle die hingeht. Wo ist die Kohle hin? Warum können wir nicht äh. essen gehen? Warum können wir keinen Kurztrip äh. machen und so weiter und so fort. Die Freundin wollte immer auf Achse. Der Larry hatte kein Geld und musste sich dann immer irgendwelche Ausreden aus, äh, ausdenken quasi. Was ist so mhm. deine Meinung zu Pornosucht? Hast, bist du damit schon mal in Kontakt gekommen und was hältst du so von der ganzen Larry Wheels Story im Allgemeinen? Also ich finde Larry Wheels so kurios. Vielleicht kannst du dich noch daran
0: erinnern, wir haben, glaube ich, im Jahr 2016 das erste Mal ähm, über ihn berichtet bei unserer Hot Stuff-Rubrik Follow Me hieß das damals. Genau, ja. Da war Larry Wheels dabei, da hatte er so niedrige ähm, fünfstellige Follower. Und ich habe den damals gesehen dachte so, ey, krass, der Typ ist mega stark und hat halt mega Muskeln. Und das ist halt eine coole Kombination. So ähm, In den Jahren, also ich bin Larry Wheels Fan, aber ich habe so oft den Eindruck, der ist so ein sehr einfach gestrickter Typ. Ähm, der wird jetzt so gut Kohle verdienen, aber so schnell wie die Kohle kommt, bläst er die, glaube ich, auch wieder raus. Ähm, ich verstehe es nicht so ganz, warum jetzt ein Typ wie er pornosüchtig ist, weil man muss jetzt schon sagen, wenn du so aussiehst wie er, den Fame hast wie er, Da ist es bei den Mädels natürlich so ein bisschen leichter. Ähm, Ich muss auch sagen, ich kann jetzt überhaupt nicht verstehen, warum man pornosüchtig oder puffsüchtig oder ähnliches ist, weil ich finde das so, für mich ist es wieder zu fake. Also jeder, der mal im Puff gebumst hat, der weiß, das ist einfach, also das ist so fake und so künstlich alles, der Umgang etc. Das sind ja wirklich Bitches, die wollen so nur dein Geld und ich verstehe auch so, cam, so Cam-Scheiße so cam nicht. Also ich kann verstehen, dass man das als Frau macht. Super, weil das so easy, super easy money. Ja? Schlafzimmer, Cam an und äh, wenn du gut aussiehst, kannst du Geld verdienen. Aber jetzt als Mann da Geld hinzugeben, verstehe ich nicht. Und jetzt auch sich stundenlang im Porno gucken zu verlieren, verstehe ich auch nicht, weil Porno halt schon so was wahnsinnig Künstliches ist. Ähm, ich, ich, ich kann da nur den Tipp geben an jeden, der so ähm, ähnliche Süchte hat, Druck abbauen und dann sieht man die Welt anders. Also, ich glaube, jeder kennt es, wenn er mal sich auf gut Deutsch den Aal abgezogen hat, dann sind etliche Frauen wahrscheinlich nicht mehr ganz so attraktiv und dann sind auch Pornos nicht mehr ganz so spannend. Und vielleicht muss der Larry, er hat ja eine Freundin anscheinend, einfach mehr Sex mit ihr, dann
1: sind Pornos auch nicht mehr so interessant. Das wollte ich eben noch gesagt haben. Die Nicole Drinkwater heißt die. gute. ihr könnt die äh, Dame ja mal auf Instagram anschauen. Vielleicht willst du es parallel mal machen. Ich sehe die schon tippen. Ist (lacht) eigentlich so eine eine recht hübsche Dame. Also da kann man sich eigentlich gar nicht beschweren. Da fragt man sich schon, warum verpulvert der Larry da im Internet seine ganze Kohle. Ähm, Ist für mich so ein bisschen unverständlich. Würdest du auch sagen, so jemand soll sich... äh, psychologische, professionelle Hilfe suchen, weil es ist ja schon, ich glaube es kommt häufiger vor heutzutage, einfach weil man die Möglichkeit hat, aber es ist ja doch ein großes Problem, vor allem wenn es dann nachher an die finanziellen Ressourcen geht. Ich würde mir zu so denken, Kacke, irgendwie, das Konto macht immer äh, mehr und mehr einen Drop nach unten muss ich glaube ich vielleicht mal aufhören, weil ansonsten habe ich auch gar keinen Bock mich da immer zu rechtfertigen vor meiner Gattin quasi.
0: Also wenn man sich mal überlegt, ja jeder kennt das, man meint so boah ich muss jetzt irgendwie eine Pizza bestellen oder so und dann schießt man mal kurz 20 Euro raus und dann kotzt man sich schon an. So 20 Euro, also wenn man jetzt normal verdient irgendwie ein normales Gehalt hat, dann stirbt man jetzt nicht wegen 20 Euro, aber man denkt sich schon so boah ey wenn die Pizza Kacke war Ey, Mann, dafür habe ich jetzt 20 Euro hingelatzt. So, ähm, wenn ich mir jetzt überlege, du guckst dir so deine Ausgaben bei Paypal, Kreditkartenabrechnung etc. an und dann sind da so Unsummen, wo du dann für Pornos und Cam, Live-Sex ausgegeben hast, also das würde mich so abnerven. Selbstverständlich würde ich mir dann Hilfe holen, weil die es, es spart einem ja mehr Geld, wenn man sich behandeln lässt, als wenn man jetzt weiterhin da sein Geld verdie- verballert. Aber... Ja, also verstehe ich
1: überhaupt nicht. Ja, jetzt hast du dir die Nicole Drinkwater angeguckt. Kannst vielleicht noch abschließendes Feedback geben, weil das ist ja vielleicht auch eine neue Rubrik hier. äh, Marcel bewertet Instagram-Profile der Damen. Also die Nicole Drinkwater, die ist jetzt schon so ein Typ
0: Frau, ähm, wo ich als überdurchschnittlich
1: attraktiv bezeichnen würde. Das würde ich doch auch sagen. Da ist es eigentlich ein bisschen fragwürdig, warum man seine Zeit in äh, live äh, cam sex shows die, also
0: rein jetzt so körperlich scheint sie wirklich alles im, nicht im Übermaß, aber schon im hohen Maße zu haben, um sie attraktiv zu finden.
1: Ja, und wenn du nichts mehr zu sagen hast zu diesem Thema, würde ich sagen, äh, wir beenden dieses Thema mit äh, der Empfehlung doch den Leuten, die pornosüchtig oder andere Süchte haben, die sehr ins Geld gehen, sich vielleicht einfach psychologisch professionelle Hilfe zu suchen.
0: Ach, was mir noch kurz einfällt, ich glaube, bei Larry Wheels ist auch so, was man bei vielen Leuten beobachten kann, der wird natürlich stoffmäßig schon gut zulangen und das macht, glaube ich, auch bei ihm im Kopf einiges. Das ist ja jetzt so kein Geheimnis, dass ein hoher Stoffkonsum die Libido nach oben schnallen lässt und ich denke, das
1: wird ihm da auch so ein bisschen auf die Füße fallen. Definitiv, muss man auch so festhalten, dass natürlich, wenn du mit männlichen Sexualhormonen dir ja auch maßgeblich an der Libido beteiligt sind, massiv nachhilfst, dass du dann auf jeden Fall einen höheren Druck hast, sage ich jetzt mal abschließend. Ja. Alles klar, dann widmen wir uns dem letzten Thema für heute. Wir hatten gleich zwei Beiträge, die in eine ähnliche Richtung gehen und zwar ja. die Einnahmen von Fitness-Influencern auf Instagram. Da ist die Michelle Lewin, den meisten Mhm. wird sie was sagen, auf Platz 1 und zwar kann die Michelle Lewin 45.000 US-Dollar pro Post ungefähr verlangen und sich äh, damit sozusagen ihr anderes Gehalt auch noch ein bisschen aufbessern. Das Ganze wird noch getoppt, und zwar maßgeblich von The Rock, der ja auch so ein bisschen in unserer Szene stattfindet. Man erinnert sich an den Film Pain and Gain, muskulöser mhm. Typ, auf jeden Fall auch Bodybuilding interessiert, er wollte auch ein bisschen was bei Mr. Mhm. Olympia machen. Der ist der wohlverdienendste Influencer weltweit, also wenn, wenn, wenn man alles so mit einbezieht. Also da sind dann mhm. auch Leute wie Kylie Jenner, Cristiano Ronaldo, Kim Kardashian und so weiter dabei. Und der The Rock verdient pro Instagram-Post ungefähr eine Million US-Dollar, also ungefähr 900.000 Euro. Meine Frage an dich, was sagst du zu diesen Zahlen, die jetzt mittlerweile in Social Media eingenommen werden können... und wie sich das vor allem in den letzten Jahren entwickelt hat? Jetzt überlegen wir mal, Instagram, wie lange gibt es jetzt? zehn Jahre? Und man ist jetzt bei solchen astronomischen Summen angelangt. Wie ist mhm. so deine Einschätzung
0: zu der Sache? Also man muss da ähm, unterscheiden zwischen echten Star und Internet The Rock ist ein echter Star, Michelle Lewin und viele der Instagram-Mädels, das sind Internetstars und ehrlich gesagt würdest du die im echten Leben wahrscheinlich nicht mehr erkennen, wenn die an dir vorbeilaufen, weil die einfach so anders aussehen und da sind sie halt dann nicht immer im perfekten Licht. Ähm, diese echten Stars, mir ist es jetzt noch, nie, also ich habe das noch nie mitbekommen, dass jetzt ein The Rock oder ein Cristiano Ronaldo wie so ein Influencer Spassi irgendwas in die Hand hält, in die Kamera hält und sagt, hier, kauf das mit Cristiano 10 oder mit The Rock 10. Ähm, Das heißt, das sind halt immer nur so theoretische Werte, die aber nie realisiert werden. Also kaum eine Firma zahlt jetzt jemanden eine Million oder auch 800.000 für ein Posting. Das gibt es eigentlich nicht wirklich. Ähm, in der Regel ist es so, dass diese Stars, die sind ja große Stars und Star bist du auch nur, wenn du dich wie ein Star verhältst und wenn du wie ein Influencer irgendwie Morgen Zahnpasta, übermorgen BCA Pulver, über übermorgen, weiß ich nicht, Fett weg, Bauchcreme, etc. und immer mit Code 10, dann bist du kein, kein wirklicher Star, du hast keinen Star Appeal und die Leute, die jetzt da genannt sind, gerade in dieser Instagram Richlist ähm Beyoncé Knowles, etc., Justin Bieber, das sind halt schon echte Stars. Also das ist, glaube ich, sehr, sehr selten, dass sie irgendwas in die Kamera halten und dann dafür dicke Summen bekommen. Die machen das eigentlich eher so, dass sie dann tatsächlich mit Firmen langfristig zusammenarbeiten für Kampagnen. Ähm, Gerade Kylie Jenner, die hat ihre eigene Kosmetiklinie. Cristiano Ronaldo hat Fashion-Kosmetik. Dwayne hat mit The Rock äh, Fashion. Kim Kardashian hat alles selina gomez die ganzen frauen Beyoncé, Noahs, die haben alle kosmetik die haben ihre eigene kosmetik brand und ihre eigene klamotten brand so und jetzt muss man ja auch mal sagen ein der rock klar der kann für alles werbung machen aber wie hoch ist so sein impact also wenn er jetzt irgendwie für deo spray morgen werbung macht dann ist der impact schon da aber es ist halt so schon sehr viel branding und die millionen was jetzt da irgendwie die firma zahlen müsste ist so unwahrscheinlich, dass sie das damit wieder einspielen. Daher ist es so reines Branding. Kann schon sein, dass sie das mit einem The Rock machen, aber in der Regel macht man das bei diesen richtigen großen Stars ähm, schon über längere Zeit. Also meistens ist, ist dann ja so ein Star das Gesicht einer gewissen Kampagne. Oder sind dir irgendwie Stars bekannt, die jetzt permanent irgendwie wie ein Influencer mit 80.000 Follower agieren?
1: Nee, sowas machen diese ja. Stars eigentlich nicht. Cristiano Ronaldo hat, glaube ich, mal Werbung gemacht für Herbalife. Das ist auch so ein äh, Da amerikanisches hat er aber auch seine eigene Linie. Mhm, so ein mlm ding glaube ich. Genau. In USA. Ja, aber also wieder ist langfristige was
0: Kooperation. Also mhm. da geht es eigentlich eher so um die Kooperation. Und die sind dann ähm, so langfristige Kampagnen und meistens nimmt man dann auch diesen Star und macht dann aus diesem Star so eine, so eine Brand wie jetzt bei Cristiano Ronaldo. Es ist eigentlich immer dasselbe, Kosmetik und Klamotten und manchmal auch Subs. So, dann in dieser zweiten Liste, da sind jetzt natürlich so die Stars, die kriegen dann deutlich weniger, das ist dann fünfstellig, ist aber auch noch viel. Ja? Also wenn jetzt da anscheinend jemand 40.000 Euro von Posting bekommt, ist es ja so, äh, das verdienen viele Menschen nicht im Jahr muss man ja ganz deutlich sagen. Ähm, aber auch hier ist wieder dasselbe, dass es oftmals so ist, dass die Leute dann schon eher eine eigene Brand haben ähm, und auch diese Leute gar nicht jetzt, also die können gar nicht für jeden, die können jetzt gar nicht alles posten und dann dafür 40.000 Euro verlangen, weil sonst wäre ihr Ruf hinüber. Also sehen Panda, der hat immer feste Werbepartner für ein, zwei Jahre und dann kriegt der so zum beispiel 2 300.000 euro im jahr das ist so normal aber mir ist es auch nicht bekannt dass etliche von diesen leuten ähm, so viel geld für ein einzelnes posting bekommen das ist so bei kleineren leuten ist das der fall die kriegen dann auch weniger aber jetzt diese, dieses game 20 30 40.000 euro pro posting tatsächlich das gibt es sehr selten, weil, man muss jetzt auch sagen, die Firmen, die das dann bezahlen können, das sind sehr große Firmen und die machen dann solche Kampagnen meistens nicht. Also man geht dann eher, wenn man so ein großes Budget hat als große Firma, macht man dann halt doch eher irgendwie ähm, TV-Werbung oder hängt ein Plakat am am Berliner Hauptbahnhof oder sonst irgendwo auf. Ähm, Also... Das sieht jetzt so ein bisschen so aus, als wenn die Gen Zelter einmal am Tag was postet und dafür 40.000 Dollar bekommt. Das ist aber nicht so. Das ist halt, das muss erstmal realisiert werden. Ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr irgendwie eine Immobilie habt oder Leute, die ein Auto sich kaufen und dann irgendwas erzählen. Ja, das ist ja eine Wertanlage und das ist so und so viel wert. Es ist halt erst, Es hat immer erst den Wert, wenn du tatsächlich es veräußerst Und den Gewinn realisierst. Und so ist das auch bei denen. Also ob jetzt tatsächlich jedes Posting 40.000 Dollar wert ist, das müsste man ehrlich gesagt, müssten die erstmal sehen. Und wenn sie das aber machen würden, dann würde der Welt ja sinken, der Wert sinken, weil sie dann einfache
1: Werbehuren wären noch mehr. <lacht> noch, noch mehr als sowieso schon. Äh, ich denke, damit können wir das letzte Thema für heute abschließen. Deine ich muss abschließenden Worte. kurz
0: abschließend dazu sagen, das ist so meine ja. Meinung und so wie ich das alles mitbekommen habe. Ich habe jetzt sehr, sehr selten, ähm, ich habe auch Kontakt zu anderen Menschen aus der Medienbranche, ich habe das jetzt sehr selten mitbekommen, dass Leute, also wenn jemand mal 10.000 Euro für ein Posting bekommt, ähm, das, also das habe ich, nicht, nicht mal das habe ich bisher mitbekommen. Es ist schon immer deutlich weniger. Ähm, auch äh, wenn wenn Rapper für irgendwas Werbung gemacht haben. Also das war, die haben dann immer so ein Kontingent, zum Beispiel vier Postings und dann bekommen die für die vier Postings Summe X. ja Und das ist dann aber schon deutlich
1: weniger als das, was tra- da hier jetzt steht. Ähm, ja, Punkt. Gut. Abschließende Worte zum letzten Thema. Was sind deine abschließenden Worte zur heutigen Newsfolge im neuen Format? Ja, ich
0: bin gespannt aufs Feedback. Das ist das Einzige, was ich sagen kann. Ich, ich bin glaub, gespannt aufs
1: Feedback und freue mich. Ich freue mich auch. Lasst uns gerne einen Kommentar da auf jeden Fall auf YouTube, wenn ihr das anguckt und sagt uns, was wir vielleicht anders machen sollen, was wir noch hineinnehmen könnten. Wir sind Mhm. da immer offen für Feedback, aber das soll jetzt auf jeden Fall mal so die Marschroute für die nächsten Wochen und Monate sein, dass wir das Ganze kurzer, knackiger, dynamischer und dadurch dann für euch auch angenehmer gestalten. Yes.
0: In diesem Sinne, Freunde, wenn ihr coole Ideen habt, haut es in die Kommentare, schreibt uns eine E-Mail, Instagram, Facebook, ihr wisst Bescheid. Wir sind erstmal aus. Lasst euch nicht verarschen. Salut.